1: Ahora para hablar de alimentación con Miguel Ángel Lureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Elementos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido Miguel Ángel a esta buena tarde. Él es también autor del libro que no te líen con la comida y responsable de la página web www.gominolasdepetróleo.com. Miguel Ángel, siempre los temas que, bueno, pues que, bueno, que, 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 que iba a decir yo que crean más polémica. En todo caso, no es que tú vayas buscando lo te, los temas que crean polémica, pero en todo caso, esos son los temas de los que hablamos durante la semana y, y en redes sociales son los que que más comentarios logran ¿no? y, en fin, eh, más conversaciones.
2: Y bueno, la alimentación nos preocupa, igual que la salud. Bueno, de hecho, están muy relacionadas y son temas que siempre generan polémicas, sobre todo cuando hay noticias al respecto, cuando hay recomendaciones o nuevos descubrimientos. Bueno, pues todo lo que nos... Mmm, bueno, sobre todo si esas recomendaciones... Eh, pues son llamadas a que hagamos un cambio de hábitos que entonces pues nos sentimos un poco incómodos es cuando se generan más polémicas y es lo que ha ocurrido esta semana bueno también por miedos a veces es lo que ha ocurrido esta semana como digo con un anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud un anuncio más que tiene que ver con la alimentación y que en este caso se trata de los edulcorantes hace dos días se uh-huh. publicó un informe uh-huh. en el que bueno viene a decir un poco lo que ya venían apuntando muchos estudios sobre los edulcorantes eh, lo que dice en resumidas cuentas es eh, que se, eh, se recomienda reducir el consumo de edulcorantes porque el consumo se asocia a largo plazo eh, no reduce, no sirve para perder peso y además se asocia con enfermedades como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Así que esta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y es la que ha generado esta polémica y también estos estos temores. Uh-huh,
1: uh-huh. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has tomado estas noticias? ¿Y qué podemos comentar de ello? Porque, claro, cuando nos encontramos con, y esto lo hemos comentado contigo más de una vez, eh, nos encontramos con, bueno, con bebidas o con eh, determinados alimentos que normalmente llevan azúcar o que antes llevaban más azúcar y ahora llevan o bien menos o bien edulcorantes eh, o bien parte y parte, ¿no? Es decir, el sabor dulce se reemplaza, bueno, pues por otros productos que sin ser azúcar añadido, eh, bueno, pues eh, nos llevan a ese paladar dulce eh, pero que al no tener azúcar, pues eso, que ya creemos que es absolutamente sano, que ya no nos produce ningún problema, que ya tiene menos o ninguna, o prácticamente no tiene calorías, y centramos nuestra atención y nuestra preocupación únicamente en eso, pero claro, la Organización Mundial de la Salud con esta noticia nos viene a decir algo que tú nos has dicho ya muchas veces, que no tenga azúcar no es suficiente para asumir que ese alimento ya es, vamos a decir, que al menos inocuo.
2: Claro, muchas personas piensan, bueno, voy a tomar un refresco de cola sin azúcar, con edulcorantes. ¿Qué tiene de malo esto? Si se supone que lo malo del refresco es el azúcar y quito el azúcar, entonces ya está resuelto, ¿no? Esto es lo que... Eh, suena en la cabeza de mucha gente pero claro, esta no es la solución ya llevamos mucho tiempo diciendo que aquí hay varios problemas, en primer lugar que esos alimentos esos productos no aportan nada eh, de interés no aportan nutrientes, no aportan nada más que el placer de tomarlos que bueno, también es algo importante a tener en cuenta y que no está mal hacerlo de vez en cuando pero eh, siendo conscientes de que eso tiene unas implicaciones, si lo hacemos de forma habitual o abusiva, pues puede tener consecuencias negativas para la salud, aunque no tenga eh, edulcorante aunque no tenga azúcares. Otra cosa que te- debemos tener en cuenta es que cuando tomamos estas bebidas, por ejemplo, si hablamos de bebidas, eh, pues estamos, las asociamos normalmente al consumo de ciertos productos. Normalmente no tomamos un refresco de cola sin azúcar acompañándolo de una ensalada o de, eh, bueno, o de alimentos saludables, sino que lo hacemos en un contexto pues eh, donde asociamos alimentos insanos, pues perritos calientes, hamburguesas, pizzas, en fin, hay de todo, ¿eh? estoy generalizando mucho. Pero bueno, es el patrón que solemos seguir. Eh, Eh, Por otra parte eh, cuando tomamos esos edulcorantes pues están eh, precisamente en esos productos insanos, en refrescos, en bollería, en galletas, magdalenas, todas estas cosas que no son saludables, tengan azúcares o tengan edulcorantes y y bueno pues esa es es la cosa, esa es la importancia de, de los edulcorantes. Eh, Qué ha ocurrido aquí, pues eh, con el informe este de este de la Organización Mundial de la Salud, pues claro los titulares nos llevan, nos pueden llevar a, a asustarnos, uh-huh. pero claro que yo pienso en, en esta gente cuando tiene que emitir informes debe estar temblando a ver cómo lo digo para que, <ríe> a ver cómo lo dicen para, para claro. que no se vuelva a montar un, un lío tremendo porque uh-huh. como normalmente ya nos quedamos solo con los titulares. Eh, se vio con aquel anuncio de hace unos años cuando dijeron que el consumo de productos cárnicos eh, pues aumentaba el riesgo de cáncer colorectal, eh, que se tradujo en plan comer una salchicha es como fumar tres cigarros, esto es lo que venían a decir algunos medios, y, y claro, bueno, ahí cometieron un error de no aclarar mejor el mensaje, pero también se tergiversó de forma exagerada. Y luego eh, hubo otro informe en el que se hablaba del, de la reducción del consumo de azúcar que mucha gente también tradujo, eh, bueno, también por prejuicios, como que el azúcar es un veneno y es un tóxico, cuando en realidad, bueno, pues lo que ocurre con el azúcar es lo que siempre decimos, el problema es que la consumimos en cantidades ingentes, eh, comer un día un donut o un caramelo, pues no pasa nada. Pero claro, si cada día tomamos 50 gramos de azúcares, que es lo que hacemos en España todos los días, sobre todo los niños y los adolescentes, pues ahí nos encontramos con un problema. ¿Qué ocurre? Pues eso, que hay que matizar, hay que matizar los mensajes. Eh, En este caso, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, lo que dice en este informe, Eh, es que se recomienda reducir el consumo de edulcorantes no porque sean tóxicos, que esto es a lo que se están agarrando muchas personas, que están diciendo, ves, ya decía yo que estas sustancias son tóxicas, ya me lo ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. No, (risa) Eh, los edulcorantes no son tóxicos, no hay evidencias de que sean tóxicos los que que están permitidos para, para el consumo y para el uso en alimentos. El problema es el uso que le damos, eh, bueno pues qué es lo que venía a decir ahora que, que normalmente se asocian con una dieta insana eh, y todas estas cosas y es eh, también hay que decir que las conclusiones del informe eh, bueno pues eh, se ha llegado a esas conclusiones pero no se conocen muy bien las causas cuando uh-huh. se hacen estudios de este tipo uh-huh. eh, nutricionales cuando se comparan pues dietas de la población con el estado de salud de esa población pues hay correlaciones, pero no se sabe muy bien eh, por qué están causados esos efectos. Es decir, podría ser que esos efectos de los que nos advierte la Organización Mundial de la Salud, como la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares, podría ser que no estuvieran asociadas directamente con el consumo de edulcorantes, sino con unos patrones de dieta más insanos o con unos hábitos de vida más insanos. Uh-huh. O podría ser también que hubiera una relación inversa, que esto se advierte en el informe. Podría ser que lo que ocurre no es eh, tomo sacarina y enfermo, sino como estoy enfermo, me cambia la sacarina, que uh-huh. esto es lo que hacen muchas personas. Es uh-huh. decir, como tengo obesidad, como tengo diabetes, en lugar de tomar un donut con azúcar, pues tomo un donut con, eh, qué sé yo, con ciclamato, uh-huh. o con eritritol, uh-huh. o con aspartamo. Uh-huh. Y, y esto, bueno, pues eh, aquí está la dificultad de llegar a una conclusión y de encontrar unas causas. Luego también hay que aclarar. Eh, en este informe se habla de unos edulcorantes concretos, que son los que se han tenido en cuenta en, en, a la hora de hacer estos estudios. Se habla concretamente del la, de la, de sulfamo potásico, del aspartamo, del advantamo, de ciclamatos, bueno, etc. Una serie de edulcorantes que ya veis que tienen nombres todos muy atractivos. Sacarina, sucralosa, stevia, etc. Eh, y claro, meter todos los edulcorantes en el mismo saco pues tampoco tiene sentido, porque cada uno de ellos es una sustancia concreta, con una composición concreta y con unas características concretas, y cada uno de ellos pues eh, tiene una dosis eh, de ingesta admitida, bueno, pues eh, no son todos iguales, entonces claro, tratarlos todos así eh, de forma conjunta y genérica, como decir, los edulcorantes hacen esto, los edulcorantes hacen lo otro hombre, pues es un poco aventurado, porque si sí podemos considerarlos. los desde el punto de vista de eso, de los patrones dietéticos, de los hábitos de uh-huh. vida, uh-huh. pero eh, pero habría que centrarse un poco en, en los efectos... Eh, particulares de cada uno, pues si uno puede tener efectos adversos o no sobre la microbiota intestinal, por ejemplo, o sobre nuestro mecanismo de apetito y saciedad, o bueno. entonces Bueno, Bueno, respecto
1: respecto de lo que mencionas de la microbiota, eso sí que concretamente se comenta en el informe, y sí que es una de las cosas que concretamente podemos decir sin entrar en, vamos a decir que en generalidades, como como si entra el estudio o las conclusiones Que que para llevarlo a los medios de comunicación bueno pues se hacen digamos que unos resúmenes digamos que demasiado demasiado resumidos o demasiado genéricos Miguel Ángel
2: Bueno es lógico también eh, pues eh, muchas veces eh, en los medios de comunicación no suele haber eh, bueno los hay también pero pero quiero decir que, que no siempre hay personal eh, pues con conocimientos concretos y específicos sobre alimentación o sobre otro tema concreto relacionado con la ciencia. Hay periodistas científicos, por ejemplo, o hay periodistas que se dedican a todo tipo de temas y bueno, pues lo que hacen es plasmar las notas de prensa que le pasan pues desde organismos como este. Entonces, claro, estos organismos se dedican a resumir esos informes. Para que sean comprensibles ya no solo para la población general, sino también para para los periodistas, para que puedan tratarlo de forma comprensible también. En este caso, bueno, pues si entramos en detalles, eh, podemos complicarnos un poco la vida, porque ya digo que son muchas sustancias y son muchos estudios los que se han tenido en cuenta. Pero bueno, yo creo que con quedarnos con la idea básica, que es la que se hace en el resumen y que es lo que hemos comentado aquí, y que no desvela ninguna sorpresa igual que eh, pudo sorprender aquella noticia del informe sobre la carne porque a mucha gente le pilló por sorpresa aquello de que había que reducir el consumo de carne roja porque se suponía que era súper saludable y bueno pues había muchos estudios que llevaban años apuntando en esa dirección que el consumo que comíamos demasiada carne roja Eh, y aún aún hoy se sigue malinterpretando ese mensaje porque muchas veces se interpreta como la carne roja es tóxica y tenemos que evitar su consumo y no, eh, es el mismo caso que aquí Eh, de lo que se está hablando es de reducir su consumo y priorizar otros alimentos y otros hábitos de vida más saludables que bueno es lo que decimos siempre, que no se trata de, de prohibir nada ni de estigmatizar Eh, nada sino bueno pues de de saber lo que son unos patrones de hábitos eh, saludables y tratar de llevarlos a cabo en la medida de lo posible y para eso lo que dice este informe también punto importante es que se recomienda reducir eh, nuestra exposición a los sabores intensamente dulces porque claro aquí muchas personas dicen vale eh, ya nos dijeron que redujéramos el consumo de azúcar, vale, ya lo hice y me pasé a los edulcorantes, que es lo que comentabas antes, que muchos, muchas empresas, por ejemplo, de refrescos ya lo hicieron, eh, han sacado más versiones con edulcorantes o han mezclado azúcares con edulcorantes reduciendo la cantidad de azúcares. Y muchas personas ahora se ven en la situación de eso, no sé qué hacer porque ya reduje la cantidad de azúcares, me pasé a los edulcorantes, ahora ya me quitan claro, los edulcorantes, claro. ¿y qué hago?
1: Eh, ah, y, bueno, y... algo que hemos comentado muchas veces en esta Buena tarde y posiblemente digamos que hacer que nuestro paladar se vaya acostumbrando paulatinamente a no necesitar tanto el dulce para que algo nos guste, Miguel Ángel.
2: Claro, si es que es esto. Si es que es como cuando decimos, muchas muchos padres, muchas madres eh, dicen, eh, vale, pero entonces si mi hijo no merienda bocadillo, sí. ¿qué merienda? Claro, claro. Eh, pero si es que hay mil millones de alimentos que no son bocadillos, igual que hay mil millones de alimentos que no necesitan azúcares ni edulcorantes y que son precisamente los que deberíamos... Eh, priorizar en nuestra dieta, pues mm-hmm. ya digo, fruta, por ejemplo, para merendar o frutos secos, o frutas desecadas, o cualquier otra o bocadillos incluso, ya que hablamos de merienda pero en vez de meter dentro, pues todos los días chorizo y jamón y salchichón pues metiendo otras cosas preferibles, pues qué sé yo atún o queso fresco o bueno o pimientos asados incluso eh, bueno, eh, y en el caso de los edulcorantes y los azúcares y los sabores dulces pues lo mismo, lo que nos pasa es que desde pequeños, pues estamos acostumbrados primero a las papillas, que son a las papillas de cereales, que son muy dulces porque tienen cereales destrinados. Luego, pues nos pasamos a la leche con cacao azucarado y a las galletas eh, para merendar zumos con más galletas, Sabes. yogures azucarados y todo el tiempo así. Y claro, llega un momento en el que nuestros hijos tienen 17 años o 18... Y nos enteramos de que no es bueno tomar tanto azúcar y decimos, uh-huh, oye, uh-huh. mira niño, que ahora ya no puedes tomar esto. Claro, es y, imposible. Y vas a comer cereales integrales para desayunar y para cenar. Y, para, y claro, y dice el niño, hombre, yo es que, bueno, el niño era adolescente, sí, después sí. de llevar media vida así, de, oye, que yo es que esto uh-huh. me sabe a pintura, claro. eh, me sabe a pared, claro, como chupar claro. una pared. Sí, sí, Entonces, sí. claro, y nos pasamos de un extremo al otro, No uh-huh. hace falta irse a comer cereales integrales a cucharadas se puede seguir una dieta saludable y que esté rica y que nos guste, que es de lo que se trata de que nos guste, no se trata de sufrir ni mucho menos Eh, lo que pasa es que claro, a veces sufrimos precisamente porque eso lo vemos como una imposición, como un sacrificio y porque pasamos de un extremo al otro de un día para otro, porque decimos venga pues ayer tomaba para merendar zumos y galletas Y hoy me paso al bocadillo integral con, qué sé yo, pues eso, con pimientos asados. Y y es que no me gusta. Y hombre, pues los cambios si los hacemos de forma paulatina, vamos eh, habituando nuestro paladar y vamos encontrando el sabor a las cosas y pensábamos que no la tenían, pues qué sé yo, el queso fresco, a lo mejor si estamos acostumbrados a comer súper salado y súper dulce, uh-huh. igual comemos un trozo de queso fresco y nos sabe un poco a papel. Fíjate, Pero Ina, es... este
1: es un buen ejemplo porque no, lo mismo nos pasa con lo salado, ¿no? Eh, o con, vamos, lo claro. salado y lo soso, eh, en tanto nos, a, nos vamos acostumbrando, nos podemos ir acostumbrando a comer los alimentos con menos sal, que esto también es necesario, la sal tampoco es buena para nuestro organismo. Eh, La sal añadida, quiero decir, eh, pues también podemos ir acostumbrando a nuestro paladar a comer con menos sal, del mismo modo que podemos acostumbrar a nuestro paladar a comer con menos azúcar.
2: Claro, si es que esa es la cosa. Si es que muchas veces eh, llega gente y dice, a mí es que no me gusta nada la fruta. Y dices, bueno, vamos a ver eh, mm. qué fruta mm. y, y cómo es la fruta, claro. porque hay muchas frutas y también hay muchas formas de encontrar la fruta. Hay fruta que es como el cartón, que no sabe a nada porque mm. está inmadura y mm-hmm. es mala, mm-hmm. pero hay fruta que es muy sabrosa y está riquísima. Pero ¿qué pasa? Que si estás acostumbrado a comer bocadillos de nocilla por ejemplo, pues claro, y luego te comes una manzana, pues la manzana te sabe a corchopán, porque el bocadillo de nocilla está súper dulce, pero si en vez de comerte ese bocadillo de nocilla, pues te comes, qué sé yo, unos anacardos sin claro, sal, pues claro. igual esa manzana te sabe dulce y riquísima. Y eso que la manzana, bueno, pues no es, el, no es la fruta más jugosa que digamos, pero bueno, que las hay muy ricas también.
1: Pero en cualquier caso, como dices, el contraste también, ¿no? Nuestro paladar funciona también con el contraste, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Eh, que hay que educarlo, que no hay que, no hay que centrarse únicamente en seguir comiendo exactamente igual y procurar, bueno, pues eso, que las cosas sean siempre igual de dulces. Hay que, hay que bajar un poquito claro. el consumo de sabor dulce, no solamente del azúcar.
2: Claro, si es que nos pasa un poco que tenemos esquemas en la cabeza que nos cuesta mucho cambiar eh, por muchos motivos, porque llevamos mucho tiempo haciéndolo, porque la publicidad nos, tras- nos transmite ciertas ideas, como que hay que desayunar eh, pues leche, cereales y fruta o cosas así, eh, y que tenemos que comer bueno pues ciertos productos eh, en lugar de comer alimentos. Es decir, eh, si consideramos que tenemos que bajar peso, pues nos cambiamos a los yogures light, Compramos jamón cocido y tostas de pan y cosas así. Y esa es nuestra dieta de adelgazamiento en la que sufrimos durante tres meses y se supone que es súper sana y no sé qué. Y si queremos eh, hacer algún cambio, pues eso, cambiamos el refresco con azúcar por el refresco light o, o el azúcar del café por la sacarina. Y es que eh, los cambios no van en esa dirección, no se trata de cambiar algo malo por algo un poco menos malo, se trata de de cambiar un poco los esquemas, de, de romper ese esquema de, por ejemplo, leche, cereales, fruta, que no está mal si fueran leche, cereales, fruta, pero que normalmente es pues leche con cacao azucarado, cereales azucarados y zumos o mermeladas o cosas de estas. Entonces, pues en este ejemplo no es necesario seguir ese esquema cerrado de leche, cereales, fruta. Podemos desayunar cualquier otra cosa que nos guste y que sea saludable. O incluso no desayunar si no nos apetece y comer algo a media mañana, si es que es lo que nos pide el cuerpo. Eh, la cosa es eh, pues eso, priorizar alimentos saludables y bueno, y que nuestro alrededor, nuestro entorno, pues esté rodeado de eso, de alimentos saludables, procurando evitar en la medida de lo posible los insanos, sin tampoco criminalizarlos, demonizarlos, ni tratarlos como si fueran veneno, porque bueno, pues ya decimos. Que no pasa nada por comer un día una galleta de chocolate que la disfrutamos y está riquísima y muy bien. Bueno, a que le guste, a mí no me gusta mucho, pero pero vamos, que tampoco, que tan igual de malo es ese sentimiento de culpabilidad que el seguir una dieta insana. Es decir, se trata de seguir una dieta saludable y también de tener una relación sana con la comida.
1: Eso es algo que comentamos también con Miguel Ángel Uruña, tener una relación sana con la comida. Vamos a seguir con ese concepto, bueno, pues siempre que podamos, porque hay muchas cosas que hemos aprendido, que nos han enseñado, en fin. Ya veremos si le echamos la culpa a alguien o si nos hacemos responsables nosotros, pero en todo caso eso también es algo que tenemos que revisar. Hoy no tenemos tiempo para más, pero seguiremos en este camino, en el de la educación alimentaria con Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también autor del libro Que no te líen con la comida y también responsable de la página web www.gominolasdepetroleo.com Miguel Ángel, gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales hoteles, gastronomía turismo de aventura senderismo, festivales voy a
3: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que
0: sé un buen día para viajar un programa de apoyo al sector turístico de Asturias sábados y domingos a las 10 de la mañana cocina tradicional y de vanguardia guisanderas, estrellas michelin y fartures que sacan michelines les fartures con David Castañón. Sábados y domingos. Después de un buen día para viajar en RPA. Ya sabe que
2: somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: all your life. Blackbird fly Blackbird fly
1: Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido una tarde más a esta buena tarde en la que con los sonidos de la naturaleza nos acercamos a ella, justamente porque los pájaros que tenemos en la cabeza no son otra cosa que los pájaros que nos acerca nuestro orn- ornitólogo de cabecera, Amador, que es integrante del colectivo ornitológico Caballeros del Tragamón y eh, responsable de Picatuero Naturaleza www.picatueronaturaleza.com Pasan cosas en Picatuero ¿no? Siempre,
3: siempre intentamos estar cosas ahí. Buenas, cosas buenas. Bueno, cosas buenas, divertidas Ay. e interesantes eh, Este fin de semana seguimos con las con los rastreos nocturnos, es muy buena época eh, ya están prácticamente todos los animalitos a, a tope de rendimiento ya están fuera eh, ya los que dormían en el invierno, otoño pues ya están todos activos y es muy fácil ya empezar a descubrir esos animalitos de la noche, los insectos, los murciélagos, los pequeños roedores y como no, los los búhos, los búhos, las aves nocturnas, que son espectaculares, esas aves adaptadas a esa vida por la noche y de esa manera, pues bueno, tienen también todo su cuerpo adaptado a a esa oscuridad, ¿no? las plumas, los ojos, el oído. eh, son increíbles, unos animales increíbles.
1: Bueno, unos animales increíbles, ¿eh? que nos acerca Amador cada, cada tarde o bueno cada tarde de jueves. Eh, bueno, los insectos no los solemos escuchar mucho, no hacen mucho ruido. Bueno, al- algunos, algunos, algunos sí,
3: algunos sí suenan. Eh, los voladores, sobre todo, el zumbido de las alas cuando vuelan, el típico zumbido de las moscas y demás, pero muchas, muchos otros insectos suenan al volar, las abejas, los abejorros, las avispas, y luego hay, hay Como el grillo, hay hay insectos que hacen ruido, que emiten ellos un sonido para llamar la atención de de las parejas. El grillo, ¿sabes que Frota las alas una con otra y hace ese sonido, ese cri, 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 tan típico del verano también, de las noches de verano, y las chicharras, las, las cigarras, todos estos animalitos que emiten un sonido también por la noche, ¿no? Y bueno, hay otros más que también emiten sonidos, pero bueno, ya más difíciles de escuchar.
1: Vamos a escuchar los que son más fáciles y mucho más, bueno, mucho más bonitos en todo caso, vamos, los disfrutamos un montón y se escuchan así.
3: Bueno, muchas variaciones. ¿eh? Sí, un canto sobre todo aflautado, estas melodías aflautadas que tiene este pajarillo, muy muy fácil de identificar, que es el camachuelo común, el camachuelo común, eh, también muy colorido, igual que el jilguero que trajimos la semana pasada, con colores muy llamativos, en este caso rojo sobre fondo gris y la cabeza negra, muy, muy bonito, el macho sobre todo, ¿eh? tiene toda la mejilla y, y la zona del vientre y el pecho mmm, rojizo anaranjado rojizo muy muy brillante ahora en estas fechas de cortejo por arriba eh, grisáceo y negro y esa capirote negro desde los ojos desde el pico los ojos y, y hasta la nuca ¿no? muy muy fácil de identificar la hembra es bueno es un poquito diferente, es más parda, eh, no tiene esos colores tan llamativos, sino que es eh, marrón claro por el pecho y y el vientre y las alas así como un poco verdosas con negro mezcladas. ¿eh? Una ave bueno, muy colorida. Y, y muy típica del norte, es un ave típica del norte de España. En otras latitudes prácticamente lo tienen nada más que en verano, cuando vienen en invierno, cuando llegan otros de, del norte de, de Europa, que pasan mucho frío allí y bajan hasta, hasta aquí, hasta España. Pero normalmente es una ave típica del norte, de bosques muy frescos, de bosques de frondosas, eh, siempre relacionado con la vegetación. Y bueno, en asturiano lo conocemos como el picabrotos o picaflor, por esa querencia que tiene este pajarillo a, a comerse los brotes y las flores de las de las plantas y de los árboles. ¿eh? En, en otoño, en primavera, es un recurso muy nutritivo los brotes de, de los árboles, los brotes nuevos que tienen mucha, muchos nutrientes y, y este pajarillo que, bueno, es... Eh, muy fácil de identificar y, como digo, un canto muy de melodioso. 14 centímetros, entre 14 y 15 centímetros de longitud, hasta 16 y medio, y de envergadura hasta casi 29 centímetros de envergadura de ala. Es un ave, bueno, regordeta, llama mucho la atención por ese aspecto que tiene rechoncho y, y muy regordete, y el pico cortito, negro, muy negro, cortito y ancho, típico de las aves que comen semillas y grano, ¿no? Que desmenuzan para poder eh, abrir esas cáscaras de esos eh, de esos frutos que comen o de esas semillas de plantas, ¿no? De plantas herbáceas. Eh, como digo, todo el año lo tenemos en Asturias. Ahora, con este canto, es muy fácil de identificar. Y, bueno, anida también en árboles, ¿eh? como su hábitat ideal son los árboles. En otoño e invierno, luego, también lo podemos ver en, en el suelo o en plantas herbáceas, también buscando... Eh, los últimos Las últimas semillas que haya de la época de, de esa estación para poder alimentarse, pero normalmente pues eh, lo vamos a ver siempre en, en árboles o en zonas de, de arbolado, ¿no? eh, a media altura, ¿eh? no es muy alto donde hace el nido el, en 12-14 días eh, más o menos de incubación. Y la hembra es la que se encarga de incubar los pollos y una vez que nacen, pues el, el, los dos, el padre, el macho y la hembra, pues son los que alimentan continuamente a este
1: pajarillo. Con Amador Vázquez, eh, ornitólogo e integrante del colectivo Carballera del Tragamón, siempre nos acercamos a los pájaros y a la naturaleza. Amador, muchas gracias. A
0: vosotros, chao. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: Vamos a recorrer Asturias con algunas de las noticias publicadas en La Voz del Trubia con Fernando Romero. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Fernando. Vamos a conocer al menos algunas noticias de La Voz del Trubia. Cuéntanos.
4: Bueno, pues nada. Aquí en la zona de Grado muy contentos todos porque ayer eh, llegó la buena noticia de que muy esperada, por cierto, de que Grado consigue el nombramiento de Vía Europea del Deporte 2024, ¿no? Eh, eh, ACES Europe anunció ayer al alcalde, a José Luis Trabanco, que declaraba a este Consejo como guía Europea del Deporte 2024, eh, al entender que la ciudad es realmente un buen ejemplo del deporte como elemento de salud, integración, educación y respeto. Y realmente la verdad es que es así porque somos testigos eh, todos los días haciendo información de la cantidad de actividades deportivas y culturales también que se generan en este municipio.
1: Bueno, muy bien. ¿Algunas noticias más, eh, Fernando?
4: Bueno, eh, hemos anunciado esta semana eh, que los usuarios eh, de, Tineo, bueno, de Tineo, y también de todo el occidente que utilizan eh, la carretera de, de que va de la espina a Tineo, eh, han denunciado el peligro del cruce que hay donde en la entrada de, del crucero, eh, todo bueno, ocurrió un poco por un nuevo accidente eh, el pasado viernes en, en esta localidad, eh, de un vehículo que se incorporaba a la AS 216 y que chocó con otro que circulaba por la vía. cuando no hubo que lamentar así heridos muy graves, pero bueno, hubo un susto grande. Y bueno, esto ha hecho un poco eh, volver otra vez a sacar el, la reivindicación de, de que se mejore este, este, esta falsa rotonda realmente, que es, es, tiene muy mala visibilidad y que bueno, se, históricamente ha tenido siempre eh, muchísimos accidentes. no
1: Muy bien, Fernando, si te parece, vamos con la última noticia de la tarde.
4: Bueno, pues eh, queríamos comentar algo del de Museo Etnográfico de, de Quirós, porque como sabéis está celebrando su 25 aniversario, y este domingo, el 21 de mayo, Día Internacional de los Museos, eh, va a realizar una visita por la Senda del Oso, guiada por el cronista oficial del, de Quirós, Roberto Fernández Osorio. Y bueno, pues una actividad eh, que está organizada, por, como hemos dicho, por el museo y que va a mostrar el patrimonio industrial de la ruta en su trayecto por el Consejo. La salida está prevista a las once y media desde las instalaciones del museo y se prevé ir andando al embalse de Valdemurio. Por lo que se recomienda a los asistentes que lleven calzado cómodo.
1: Podemos conocer estas y otras noticias publicadas en La Voz del Trubia, en su versión digital, y nos, lo, nos las ha contado, al menos algunas de ellas, Fernando Romero, aquí en La Buena Tarde, con La Voz del Trubia. Fernando, gracias, un abrazo. A
4: vosotros un abrazo.
1: En RPA, la radio del Principado de Asturias. Las noticias siempre son lo primero. Por eso madrugamos para contarles todo lo que sucede en Asturias. De 8 a 9 de la mañana,
3: Asturias Hoy, primera edición. Y cada hora en punto, boletines de noticias con toda la actualidad del
1: momento. Y al mediodía, más noticias de Asturias. Ahora, Asturiano. En la Radio Autonómica, resumimos la mañana con una hora más de información. De 2 a 3 de la tarde, Asturias Hoy, segunda edición. Y antes de que acabe el día, en RPA les contamos lo más destacado de la jornada en la tercera edición de nuestros informativos. Los fines de semana,
3: en RPA, las noticias también son lo primero. Toda la información, en Asturias Hoy, fin de semana, a partir de las 2 y media.
2: Sábados y domingos, boletines cada hora en punto
4: y un informativo a las 2 y media de la tarde.
2: RPA, tu radio. La de todos, la radio más
0: cercana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Vamos ahora a una conversación en la que vamos a descubrir cómo la ciencia nos sigue contando cosas interesantes y cómo sigue descubriendo, bueno, cosas que parecían, o que parecían, no sé, ya contadas, ya descubiertas, pero que al final la ciencia nos viene a decir, no, 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 nos estamos ocupando de ello y esto es lo que tenemos para contarte. René Cruelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues algunos humanos han heredado narices más altas de los neandertales, digamos, más
5: prominentes sería sí un pelín eh, sí, sí. aunque la, haya, haya diferencias las diferencias no son muy grandes entre, mm-hmm. entre seres humanos pero es cierto que esta investigación ha estudiado eh, a la vez la genética de miles de personas eh, tanto de origen europeo como asiático como africano y ha comparado eh, pues mmm, muchos rasgos de, del rostro eh, la distancia entre los ojos eh, las mejillas eh, uh-huh. en, eh, entre la nariz y la, la, la base de la nariz y la, y la punta eh, uh-huh. etcétera etcétera uh-huh. Uh-huh. y ha comparado mm, esos datos con los genes de no sé, las variantes genéticas que tenía esa gente y ha encontrado una correlación Interesante porque, efectivamente, entre una serie de de genes y eh, rasgo con una nariz más alta, o sea que empieza más arriba, por lo tanto es más larga, un poco más proeminente, eh, y y parece ser, dado que esos genes están bastante... eh, son bastante frecuentes en, en, es, en las poblaciones que los tienen, esencialmente asiáticos, o sea, asiáticos no, eh, esto, indios de América, hmm. eh, nativos, hmm. sí, y, y europeos, eh, un poquito más frecuentes de lo que se espera para, para un gen que viene de otra especie. O sea que mmm, nos cruzamos con neandertales pero, pero hace mucho tiempo y muchos genes se perdieron. Eh, y entonces eso sugiere que eso mmm, les daba a la gente que tenía esos genes una ventaja para sobrevivir. Hace ya bastante tiempo que se sospecha que eh, que una de las cosas que nos ayudó a salir de Asia, de África, perdona, fue el cruzarnos con es, Neandertales. Sí,
1: esa parte de Neandertales que
5: empezamos a tener a partir de encontrarnos con, 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 con ellos. Con ellos. Eh, hay que, hay que, bueno, eh, imaginar que hace ciento y pico, ciento veinte mil años eh, existía en la tierra, pues por lo menos, por lo menos tres especies humanas, uh-huh. igual más. El indígena verdadero de Europa Occidental, que era Neanderthal. El humano africano, que, era el, que éramos un, nuestros antepasados, somos uh-huh. sapiens. Y, y posiblemente una especie de la que se conoce muy poca cosa. O sea, se conoce el, el genoma, pero no se conoce. Los fósiles son muy escasos, que se llaman los denisovianos, que vivían... Uh-huh en el centro de de Asia, y que se conocen por un hueso de una mujer joven que se murió en una cueva en Denisoa, en Siberia, y tenemos un hueso de un dedo meñique y un diente. O sea, wow Pero está el genoma completo. Completo completo no, pero casi completo. Está muy bien preservado. Y vemos que no tiene... O sea, que los genes identifican a un un ser humano de otra especie, exactamente como un neandertal era de otra especie que era nuestra. Y hace unos 90.000 años empezamos a salir de África y nos topamos con los neandertales. En Oriente Medio, porque es el momento en que los neandertales tienen la mayor eh, expansión en, en Europa y ya adentrándose en Asia... De hecho, hay datos bastante claros que ellos también se cruzaron con, con los denisovianos y tuvieron mestizos. Y, y es posible que ese primer encuentro en Oriente Medio, que de hecho no es, luego nos volvimos para África, no seguimos no, no porque nos topamos con ellos y volvimos, uh-huh, uh-huh. pero de ahí pro, probablemente viene la primera parte eh, de los genes que compartimos, que nos, que introducieron en el genoma eh, de los humanos anatómicamente modernos. Eh, entre ellos, posiblemente, ese, porque, mm, obviamente, mm, esas narices son una ventaja cuando vas Ajá. a enfrentar al frío. Claro. Claro, claro, claro. Porque una cosa es tener una nariz eh, un poco achatada sí. eh, que no te calienta el aire antes de que entren en los pulmones Ajá. y que no conserva la, la humedad. Uh-huh. Eh, en un aire seco y frío eh, es mucho más duro respirar con esa nariz que con una nariz que es como una... Eh, un pas bueno, un, un conducto donde va a calentar un poco el aire. Uh-huh, uh-huh.
1: Eh, un apéndice más amplio, más amplio que permita, una circul- vamos a decir que una circulación de sangre también más amplia y que, y que dé tiempo a que el aire no entre tan frío.
5: No, no entre tan frío sí, dentro sí, de, sí, sí, sí. de las vías respiratorias. Eh, es. Una de las primeras veces que hay una, un, una indicación bastante clara, todavía hay que mejorar el estudio y hay muchas cosas que hacer, pero bastante clara de que sí, algunos genes que nos dieron los neandertales sí que nos ayudaron a adaptarnos uh-huh. al frío, porque de aquella, siguiendo luego la segunda vez que salimos, hace unos 60-65.000 años, eh la gente que se fue para Europa unos torcieron para la derecha y se fueron para Asia y los otros miraron a ver lo que había para la izquierda y siguieron seguramente los primeros la costa sur del Mediterráneo, pero cuando llegaron hace 45.000 años en en Europa Occidental eh, en ese momento eh, estábamos en un momento bastante complicado de la glaciación, hacía mucho frío Y obviamente el hecho de tener esas narices, entre otras cosas, porque seguramente otros genes tendrán otra utilidad, utilidad, aunque no se hayan identificado, pero seguramente sí. Pero esos genes sí que ayudaron a adaptarnos al frío, dado que, claro, los neandertales se se desarrollaron en Europa, y en en una Europa muy fría, o sea que ellos sí que estaban perfectamente adaptados. A, a ese clima de, de la glaciación, cosa que no es nuestro caso hoy en día. De hecho, claro, claro. seguimos mayormente africanos, uh-huh, eh, uh-huh. por encima de 45 grados de latitud norte, o sea, más allá, no, en España no, pero sí, por sí. ejemplo, la mitad norte de Francia para arriba. Uh-huh. Eh, todos los humanos están tienen carencias en vitamina D. Por, Fíjate. Porque no hay sol suficiente. Claro, claro, claro. Y de ahí que, de ahí para arriba se, se consume mucho, mucha mantequilla, mm-hmm. eh, muchas grasas animales, porque mm-hmm. sí que contienen vitamina D para mm-hmm. compensar. Para compensar esa falta de... Esa falta de, de, de luz. De luz del sol, sí. Sencillamente. Sí. Bueno, de luz, vamos. Eh. Sí, sí, de luz del De ahí también que la, la, la tez de la gente que vive en Europa del Norte es mucho más clara porque lo poco de luz que les puede llegar pues mm-hmm. tienen que aprovecharlo. ¿no? Mm-hmm. Eh, pero eso indica bastante claramente que seguimos, entre colmillas, viviendo en un clima bastante caliente y mm-hmm. que se va a calentar más, sí. por desgracia. Eh seguimos, entre colmillas, perjudicados por nuestro origen fundamentalmente tropical, que hay parte de nuestro organismo que sigue inadaptado, incluso un noruego no está completamente adaptado a vivir en en esas condiciones que son mucho más suaves que las que encontraron nuestros antepasados cuando llegaron a Europa y que... Y, o los que llegaron a Asia eh, y que se enfrentaron con la glaciación que era en aquel momento bastante más duro el clima que, que ahora Porque hablamos
1: de en la glaciación bueno, es mucho decir en términos generales porque claro, no en todo el planeta haría la misma temperatura No, no pero, por supuesto Pero hablamos de, de qué temperaturas,
5: eh, René, en, durante la glaciación eh, hablam, Bueno, si hablamos en el momento en que llegamos hace 45.000 años hablamos de una temperatura menos Media, que sería uh-huh. como eh, entre 5 y 6 grados menos que la temperatura media uh-huh. eh, de ahora. Uh-huh. Eh, significa, por ejemplo, que los glaciares y, y, y el hielo de la Antártida, de la, del Ártico era mucho más espeso, mucho más eh, extenso. El nivel del agua estaba a unos 100, 120 metros más bajo. O sea, podías andar eh, de París a Londres que no uh-huh. existía obviamente <risa> eh, en, ver, o sea que el, el Canal de la Mancha era un era un era una llanura eh, donde la, donde podías caminar eh, y los animales bueno pues tienes la imagen de, del mamut lanudo del sí, rinoceronte sí. lanudo uh-huh. de pingüinos pingüinos uh-huh. gigantes en el Mediterráneo claro claro eh, entonces claro Si hoy en día todavía no estamos completamente adaptados, sí es cierto que los neandertales eh, lo estaban completamente adaptados porque ellos se desarrollaron a partir de una especie anterior que se llama homo antecesor, eh, se desarrollaron plenamente en esa Europa eh, glaciar. De hecho, eran más... ¿cómo decirlo?, más, más espesos, más, más 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 pequeños también. O sea, que tenían unas proporciones que les permitían mantener el calor mucho más fácilmente que, que nosotros, eh, etcétera, etcétera. Y tenía efectiva, efectivamente unas fosas nasales descomunales. De hecho, nunca se les representa completamente con la nariz que tendrían que tener en las, en las imágenes, porque nos parecerían ridículos y, eh, y bueno todo lo que todo su, su cuerpo indica que estaban, que estaban adaptados al frío y parte de esa adaptación por lo visto pues nos la transmitieron lo suficiente para que nos afincáramos en, en Europa finalmente eh, algunos de nosotros o sea de nuestros antepasados
1: Pues nos habría venido bien un poquito más de neandertales. para, (risa) bueno, pues también para adaptarnos mejor a los cambios que climáticamente parecen irremediables Eh, unos vienen dados por el ciclo del clima, pero desde luego acelerados por la actividad humana sobre el planeta y a eso es a lo que llamamos cambio climático, que ya está con nosotros lo vemos y lo sentimos Gené Cruelé, muchísimas
5: Gracias.
1: gracias a ti. Pues ahora ya lo sabe, si usted tiene una nariz prominente, sepa que usted es mucho más evolucionado y está mejor adaptado al medio que el resto de los mortales. La próxima vez que le digan algo de eso, puede contestarle gracias al René Cruelle que usted... Es mejor que esa otra persona que se está metiendo con usted. Bueno, qué barbaridad, ¿eh? Qué cosas que pasan. Llegan las noticias y el final del programa. Regresamos mañana a RPA. Aquí, a partir de las 4 de la tarde mañana, más buena tarde y más radio.